0: Amén, abramos hermanos la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan busquemos el capítulo número 8 seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan hemos llegado al capítulo 8 y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 48 en adelante nos dice no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado replicaron los judíos no estoy poseído por ningún demonio contestó Jesús tan solo honro a mi padre pero ustedes me deshonran a mí yo no busco mi propia gloria pero hay uno que la busca y él es el juez ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá ahora estamos convencidos de que estás endemoniado exclamaron los judíos Abraham murió y también los profetas pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham él murió y también murieron los profetas ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo Les respondió Jesús Mi gloria no significa nada Pero quien me glorifica es mi Padre El que ustedes dicen que es su Dios Aunque no lo conocen Yo en cambio sí lo conozco si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes pero lo conozco y cumplo su palabra Abraham el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró ni a los 50 años llegas le dijeron los judíos y has visto a Abraham ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo amén pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hemos leído hermanos en esta oportunidad Lo que sería ya la conclusión De estos diálogos que el Señor Jesús Ha tenido con los judíos en Jerusalén Que comenzaron allá en el capítulo 7 Y se están concluyendo ahora Con este capítulo 8 que resultó ser Bastante extenso En la última oportunidad vimos como el Señor había hablado con los judíos sobre el tema que en primer lugar Él les decía que no eran hijos de Dios y luego en segundo lugar les dijo que tampoco eran hijos de Abraham y el Señor utilizó palabras muy fuertes al decirles que realmente ellos de quien eran hijos era del diablo pues les dijo que el diablo era un homicida desde el principio y que ellos efectivamente querían matarlo ahora esas palabras que el Señor le, les había dicho a ellos les resultaron muy fuertes, muy pesadas y a cualquiera le resultaría que le dijeran que es un hijo del diablo entonces molestos porque el Señor les había dicho que eran hijos del diablo Ahora le responden y le responden con ofensas también En el versículo 48 le dijeron No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado Y precisamente le están diciendo que está endemoniado porque él les acaba de decir que son hijos del diablo Ahora antes de decirle que Él está endemoniado Le han dicho que es un samaritano ¿Qué tiene que ver el tema de ser samaritano con el Señor Jesús? Realmente no tiene nada que ver Ellos sabían perfectamente que Jesús era un judío también Que no era samaritano pero lo que ocurre es que en esa época los samaritanos como ya lo vimos en el capítulo 4 eran repudiados, eran rechazados por los judíos al punto que el mismo evangelio de Juan dice que judíos y samaritanos no se llevaban entonces decirle a una persona samaritano era una ofensa que había en la época porque era atribuirle lo peor de lo peor Ellos consideraban que ser samaritano incluso era peor que ser un gentil Entonces a la pregunta por qué las autoridades le están diciendo ahora Jesús samaritano Es simplemente porque lo que quieren es acumularle ofensas y palabras fuertes que decirle Es igual hermanos cuando alguna persona se molesta y esa persona en su enojo comienza a, a ofender a alguien Entonces él le puede decir de todo verdad, todo lo que se le ocurra que le venga a la mente y que es ofensivo Se lo va a decir, eso es lo que está ocurriendo acá, que ellos se han molestado mucho Y por eso están diciéndole al Señor cosas ofensivas, entre eso era ofensivo decirle samaritano, como también era ofensivo decirle endemoniado. Pero a eso el Señor responde en el versículo 49 diciendo, no estoy poseído por ningún demonio, tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. La característica de una persona... Poseída por un demonio es que sus palabras, su actuación, su conducta son tan despreciables que, que todo lo que habla dice está en oposición a Dios Por eso es que la Biblia también a los demonios les da el nombre de espíritus inmundos y la palabra inmundo usted sabe que significa sucio Entonces los demonios son espíritus sucios porque sus palabras son sucias Sus actuaciones son sucias, su conducta es sucia moralmente porque está en oposición a Dios Entonces hoy que le han dicho a Jesús que Él está endemoniado Él responde y dice yo no estoy poseído por ningún demonio y la prueba le dice es que yo honro a mi padre ninguna persona endemoniada honrará a Dios pero era evidente que el Señor Jesús honraba a su padre en conducta, en santidad, en integridad, en enseñanzas como Él mismo lo ha venido repitiendo en este evangelio y lo hemos visto cuando Él decía por ejemplo mi enseñanza no es mía Sino que lo que oí de mi Padre eso es lo que les hablo O cuando Él decía las obras que yo hago no soy yo quien las hace Es el Padre quien las hace en mí Entonces esa vida de Jesús llena de santidad de pureza, de rectitud De integridad De hablar las palabras del Padre De hacer las obras del Padre Todo eso honraba a Dios En consecuencia No era posible que Él estuviera endemoniado Porque de un endemoniado Usted lo que puede esperar Es lo que los evangelios Por ejemplo, narrando de El endemoniado de Gadara o de Gerasa más bien qué hacía él dice que era violento que se hería el cuerpo que andaba desnudo que vivía en los sepulcros que la gente le tenía miedo y por eso lo sujetaban con cadenas pero él tenía tanta fuerza que rompía las cadenas, o sea todas estas conductas que se dicen del endemoniado, ninguna de ellas honra a Dios en cambio la vida del Señor era una vida que adornaba la honra de Dios. Esa es la defensa de Él. Yo no estoy poseído por ningún demonio porque lo que hago es honrar a mi Padre. Ustedes son los que me están deshonrando a mí. Y lo deshonraban precisamente ofendiéndole con palabras como las que le han dicho al decirle que es samaritano al decirle que está endemoniado versículo 50 continúa el Señor hablando y le dice yo no busco mi propia gloria pero hay uno que la busca y él es el juez obviamente él está hablando de Dios de su padre que dice que es el que anda buscando la gloria de su hijo pero eso de la gloria del hijo hay que saberlo entender como lo utiliza el evangelio de Juan en la medida que vayamos avanzando y nos vayamos acercando al momento cuando el Señor habrá de sufrir su pasión su muerte, su sepultura, su resurrección su ascensión a eso es a lo que el evangelio de Juan le llama la glorificación del hijo entonces cuando se va acercando a ese momento cada vez con más frecuencia Jesús habla que el padre lo va a glorificar a, a él y por ejemplo en el, en el huerto en el jardín de Getsemaní cuando él llega para hacer su oración Él le dice Padre la hora ha llegado glorifícame con la gloria que tuve contigo Entonces vea está ya en el Getsemaní que usted sabe que ahí está A un par de horas para que lo capturen y ahí va a comenzar su pasión pero ¿qué es lo que Jesús está pidiendo? Que el Padre lo glorifique. Entonces lo que Juan llama glorificar al Hijo, habla de su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Entonces cuando el Señor aquí dice, yo no busco mi propia, mi propia gloria, pero hay uno que la busca. Entonces esa gloria que el Padre anda buscando, es que en su Hijo se cumpla todos esos elementos la pasión, la muerte la sepultura, la resurrección, la ascensión pero entonces vea lo que está ocurriendo aquí los judíos están encolerizados con Él bueno antes ya el Señor les había dicho que lo que ellos querían era matarlo y también ya habíamos visto antes de estos capítulos que eso dice la Biblia que lo que planeaban era matarlo pero a ese enojo y a esos planes que él, ellos ya tienen de matarlo y por eso es que Jesús les ha dicho que ellos son homicidas porque les dijo Satanás ha sido homicida desde el principio y ustedes lo que quieren es matarme a ese enojo, a ese odio que ya los había llevado a planear la muerte de Jesús el asesinato de Jesús ahora se añade como sal que se coloca en la herida cuando Jesús les dice que son hijos del diablo Entonces, hoy es cuando ellos están más furiosos que nunca pero qué ocurre que mientras más furiosos se ponen cuál es el resultado el resultado que se está acelerando los planes que ellos tienen para darle muerte pero ese darle muerte no es una derrota sino que como Jesús está diciendo ahí es la gloria que mi padre busca entonces como esta discusión hoy está llegando y va a terminar como hemos leído en un intento de asesinato lo quieren matar entonces, él lo ve como la manera En que el Padre Está buscando la gloria de Él Por eso Él dice yo no soy El que busco mi propia gloria Otro es el que la está buscando Y Él es el juez Él es el que juzga Entonces la palabra final Al final de los tiempos Y al final de la historia Y de todo Es Dios quien la va a tener Quien determina a quien glorifica, a quien exalta y a quien humilla ese es Dios porque Él es el juez y lo hará en su momento y Él dice lo que este juez ha decidido es glorificarme a mí entonces hacia eso es que las cosas están encaminando usted puede ver y también por lo que sigue a continuación como le he dicho otras veces, que Jesús nunca hizo ni el más mínimo esfuerzo por tratar de suavizar las diferencias que tenía con los judíos. Parece todo lo contrario, ¿no? Que él lo que está echan, lo que está haciendo es echarle más gasolina al fuego. Como le dije, poner sal sobre la herida para que le duela más. Entonces lejos del de Señor decir voy a ser prudente quizás se me está pasando la mano Voy a callarme un ratito mientras se tranquilizan las cosas y luego vuelvo a comenzar Nada de eso, Él sabe que lo quieren matar pues le sigue echando gasolina Para que arda más fuerte ese odio que tienen contra Él Y luego dice en el 51, o sea por eso le digo A propósito lo hace el Señor Le dice ciertamente les aseguro Que el que cumple mi palabra nunca morirá Para nosotros hermanos que sabemos que eso lo dijo el Señor Jesús Escucharle esas palabras El que cumple mi palabra nunca morirá A nosotros eso nos parece maravilloso para nosotros hermanos esa es una promesa fabulosa que la vida se encuentra en cumplir su palabra y que quien cumple su palabra nunca morirá por eso es que aun si la muerte física llegara a nosotros eso no se considera muerte por eso es que Jesús a eso le llamaba dormir. Cuando lleguemos al capítulo 11, que ya nos estamos acercando, veremos cómo cuando Lázaro muere, nunca el Señor habló de, de muerte definitiva. Sino que él le dijo a sus discípulos: Nuestro amigo Lázaro duerme, así que voy a despertarlo. Esa es la, la muerte física para aquel que guarda la palabra del Señor es simplemente un dormir y ¿qué siente usted hermano cuando va a dormir cuando ya llega la hora y se va a acostar usted dice ¿qué galán al fin voy a descansar y usted feliz y no quisiera que amaneciera tan pronto verdad y cuando amanece sobre todo en esta época del año Cuando el sol sale más temprano Que en el invierno El invierno nuestro Uno se despierta Y uno ah, dice Hubiera querido seguir durmiendo Es decir, vemos con agrado El tema de dormir Igual es la muerte La muerte no es el final La muerte no es que ahí se acabó todo y ahí murió toda esperanza no es solamente un descansar, es solamente un dormir del cual el Señor vendrá a despertarnos porque los que guardan su palabra no morirán jamás eso es lo que Él dijo les aseguro que el que cumple mi palabra Nunca morirá. Entonces, nuestro afán debe ser cumplir su palabra. Tomar su palabra, vivir de acuerdo a ella. Y viviendo de acuerdo a esa palabra, nunca moriremos. Nunca moriremos. ¿Qué le parece? ¿Está bien eso? Nunca moriremos nunca moriremos amén ahora como le decía a nosotros es que nos causa esta alegría este gozo pero qué pasaría hermanos si alguien por ahí algún desconocido que usted ni sabe quién es un cualquiera de repente viene y le dice el que guarde mi palabra nunca morirá. ¿Qué va a pensar usted de esa persona? Usted dirá, es un chiflado. De hecho, por ahí anda una, una señora, una mujer. No sé en qué país es, pero la cosa es que ella ha fundado una nueva secta. Entonces, ella dice que ella es Cristo. Dice, se hace llamar Melquisedec. Ella. Entonces dice que ella es Cristo que ya volvió. Y dice esto, que toda aquella persona que crea que esa fulana es Cristo, nunca va a morir físicamente, dice ella. ¿Qué le parece eso? ¿Qué hacemos con esta señora? Bueno, ya una viejita que creyó en ella y se murió entonces la familia ya le puso una demanda quizás vive en los Estados Unidos verdad? que le llaman la tierra de la demanda ¿verdad? porque ya la demandaron porque ella eso es lo que ha afirmado que cualquiera que crea que ella es Cristo es que es toda un, es una locura porque ella dice que, que Jesús no fue hombre que fue mujer dice eso enseña ella y dice que cuando Jesús estaba crucificado y lo hirieron con la lanza Como la Biblia dice que salió sangre y salió agua Entonces ella dice esa es prueba de que Jesús era mujer y que estaba embarazada Por eso salió agua dice, bueno locuras así verdad Pero eso es lo que le estoy señalando ¿Qué piensa usted de esta doña? ¿Qué le parece lo que ella enseña? Y sobre todo la afirmación que ella dice, que el que crea que ella es Cristo, nunca morirá físicamente. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted de ella? ¿Qué hacemos con ella? ¿Alguien vota por un psiquiatra? o alguien vota por la cárcel, no sé qué se le va a ocurrir a usted o por un manicomio, no sé alguien oí por ahí que dijo que son demonios los que tiene esta doña eso exactamente es lo que pensaron los judíos cuando este para ellos desconocido que era Jesús les dice el que guarde mi palabra nunca morirá está loco Igual que usted piensa de esta sutana Que dice el que crea que yo soy el Cristo Nunca va a morir físicamente Ve que no y no y la viejita ya se murió Pues la primera Entonces, Les pareció absurdo Lo que Jesús decía Por eso es que le dijeron en el 52 Hoy sí le dijeron ¡Ja! Ahora estamos convencidos de que De verdad estás endemoniado porque Abraham murió y también los profetas pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá, o sea el razonamiento de ellos si lo vemos humanamente era correcto, muy correcto porque si Abraham que ya explicamos en los versículos anteriores para ellos Abraham era el modelo, el padre Que le expliqué para los judíos Abraham era el que iba a estar En las puertas del la aves Y que no iba a permitir Que ningún descendiente de él Entrara ahí Entonces para ellos Abraham era El patriarca, era El gran hombre Del cual todos ellos habían nacido Del cual tenían la vida pero ese padre exaltado porque eso significa El nombre de Abraham no padre exaltado Ese padre exaltado murió Siendo quien era teniendo los privilegios Que había tenido murió pero no solo murió Abraham sino que le dice los profetas Murieron Daniel el que nunca se dio a las presiones que vivía en su época. Que cuando el rey prohibió que por 30 días no se podía orar, él seguía orando tres veces al día. Pero murió también. Y murió Isaías. Y murió Jeremías. Y murió Amdías. Y murió Jonás. Y murió Elías. Y murió Samuel. Y murió Eliseo. Y murieron hermanos todos los profetas, es decir, los más grandes hombres Que han pisado este planeta Y que fueron patriarcas Y profetas, todos murieron Entonces Y tú sales diciendo Que el que guarde Tu palabra no morirá nunca ¿Cómo va a ser posible eso? Entonces le hacen otra Pregunta, versículo 53 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre Abraham? esa sería la única explicación acaso eres tú más grande que Abraham porque Abraham el, el Padre exaltado murió y hoy tú dices el que guarde mi palabra no morirá nunca entonces la única explicación es tienes que ser más grande que Abraham fíjese que esta pregunta que los judíos le están haciendo ahora a Jesús es la misma pregunta que la mujer samaritana le hizo allá en el capítulo 4 aunque con personajes diferentes porque la mujer samaritana lo que le preguntó a Jesús fue acaso eres tú mayor que Jacob y aquí lo que le están preguntando es acaso eres mayor que Abraham es la misma pregunta Entonces, le dicen, Él murió, o sea, Abraham murió. Y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? O sea, ¿Quién crees que eres para decir que el que guarda tu palabra no morirá cuando los profetas de Dios todos murieron? Entonces viene el Señor y le responde en el versículo 54 y aquí le va a responder con claridad Jesús cada vez va hablando más claro mientras más lo ofenden mientras más le dicen samaritano endemoniado Jesús más va declarando quién es Él entonces les dice en el 54 si yo me glorifico a mí mismo mi gloria no significa nada pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Hoy se los está diciendo claro, porque se recuerda, esa ha sido una de las discusiones que ha tenido en Jerusalén en estos dos capítulos, porque le decían, ¿y quién es tu Padre? ¿Quién es ese de quien tanto hablas y que dices que es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Y qué les decía el Señor, el que desde el principio les he dicho no les daba la respuesta pero hoy les está diciendo bien claro que dice quien me glorifica es mi padre el que ustedes dicen que es su Dios les está diciendo claro el que ustedes dicen que es su Dios es mi padre en otras palabras está diciendo Dios es mi padre mientras que ellos eran hijos del diablo Jesús es hijo de Dios esto se está poniendo candente hermano porque ahí es dar pedrada contra palabra fuerte del Señor fuerte en el sentido que él está declarando quién es fuerte porque él está diciendo yo honro a mi padre ha dicho el que guarde mi palabra nunca morirá y hoy está diciendo mi padre es Dios mi padre es el que ustedes dicen que es su Dios aunque no lo conocen dice el versículo 55 yo en cambio sí lo conozco si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes pero lo conozco y cumplo su palabra es que recuerda que ese fue un tema de discusión anteriormente cuando los judíos le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un solo padre tenemos el cual es Dios ellos habían dicho que Dios era su padre pero Jesús les dijo no porque el padre hace lo que perdón el hijo hace lo que el padre hace si Dios fuera su padre ustedes actuaran de acuerdo a cómo Dios actúa pero ustedes lo que quieren es matarme por lo tanto su verdadero padre es el diablo porque él ha sido homicida todo el tiempo, pero él dice ahora, ahora el que ustedes llaman su Dios ese es mi padre y yo lo conozco, si dijera que no lo conozco sería mentiroso igual que ustedes, la mentira de ellos había sido decir Dios es nuestro padre cuando no lo era y ni lo conocía porque si hubieran conocido a Dios hubieran conocido al Hijo porque Él es el reflejo de la gloria del Padre Lo hubieran conocido Pero yo no voy a mentir Y voy a decir la verdad Lo conozco Si sí lo conozco Y cumplo su palabra Ese es el punto Porque cualquiera puede decir sí yo soy hijo de Dios Ellos lo decían un solo padre tenemos que es Dios. Entonces, si Dios es su padre, ¿por qué actúan como hijos del diablo? En cambio, Él está diciendo: Dios es mi padre. Por eso guardo su palabra. Cumplo su palabra. Dice. Porque esa es la característica del Hijo. El Hijo es tal el Padre. Tal el Padre, tal el Hijo, se dice. O de tal palo, tal astilla Es otra forma de decirlo No puede Dice el Señor No puede el hijo hacer nada sino lo que debe hacer A su padre El hijo siempre imita lo del padre Y por eso dice Él es mi padre por eso cumplo su palabra Ellos decían Dios es nuestro padre Pero no cumplían su palabra Al contrario querían matarlo Y querían matar al que ese Dios al cual llamaban Padre había enviado y sigue poniéndole sale el Señor a la herida versículo 56 con esto los mata de una vez le dice Abraham el Padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró Eso hay, hay que explicarlo, hermanos, porque tiene que ver con lo que el libro de Hebreos dice cuando habla de los héroes de la fe. Y entre ellos estuvo Abraham. Entonces dice la escritura, todos estos murieron sin haber recibido la, la, la promesa, pero viéndola y saludándola de lejos. Entonces Abraham. David y todos los hombres y mujeres de Dios del pasado Todos murieron Sin ver cumplida la promesa La promesa de la venida del Salvador Pero en su muerte Dice que lo veían y lo saludaban de lejos Y al morir ellos decían En algún momento Veremos esa gloria Y por la fe la veían Y como dice Hebreo la saludaban a eso se refiere Jesús cuando dice Abraham se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró pero en eso que Jesús está diciendo ahí hay una profundidad hermanos y es que lo que Él está diciendo es que Abraham solamente vino a preparar una esperanza que hoy se ha venido a cumplir en él entonces en otras palabras lo que Jesús está diciendo Abraham si sí, él fue un precursor mío él fue un antecesor pero vino para eso para preparar el camino para que yo viniera pero ya vine ¿Qué está diciendo con eso Jesús efectivamente está diciendo que Él es más grande que Abraham que es lo que le han preguntado porque usted sabe todo el, el Antiguo Testamento señala hacia adelante señala hacia el Cordero que habría de venir todo el Antiguo Testamento señala hacia adelante hacia aquel que habría de venir y el Nuevo Testamento todo señala hacia atrás Hacia aquel que vino Entonces el centro de la historia Y el centro de los planes de Dios Y el centro de la salvación de Dios Es el Hijo, es el Señor Jesús Pero Jesús ha dicho algo Y es de que Abraham esperó mi día Y lo vio y se alegró Entonces ellos Que eso lo entendían Terrenamente Le dijeron De veras que este está loco Le dicen en el 57 Ni a los 50 años llegas Y has visto a Abraham En ese momento hermanos ellos no lo sabían porque no llevaban un conteo del tiempo, solo sabían que Abraham hacía mucho que había muerto. Pero hoy, hermanos, a través de los estudios que se hacen, se sabe que para esta época Abraham tenía aproximadamente 2.500 años de haber muerto. Pero como Jesús dijo, Él me vio. Ja, le dijeron, ¿cómo va a ser eso? si hacía más de dos mil años que Abraham había muerto cómo te va a ver y tú le dices ni siquiera llegas a los 50 y era verdad por el evangelio de Lucas sabemos que en su ministerio el Señor Jesús tenía un poco más de 30 años o sea de acuerdo a Lucas Jesús inició su ministerio a los 30 años entonces si aquí dijéramos que va por la mitad aunque realmente un poco más según lo que hemos ido estudiando entonces Jesús andaba por sus 32 ya camino a sus 33 años era evidente que no tenía 50, entonces le dicen ¿cómo es que no llegas a los 50 años y dices que has visto a Abraham? Entonces era de locura lo que Jesús estaba diciendo pero si todo lo que ha dicho, como le digo, ha sido echarle gasolina al fuego, hoy lo que Jesús va a decir es ponerle la bomba atómica al fuego. O sea, aquí de una vez se lo va a revolcar. Y les dice en el 58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Ahí de una vez se los aplasta Porque le dice antes que Abraham naciera Yo soy, note que no dijo yo era Sino que está diciendo yo soy y el yo soy A propósito Jesús ahí lo está utilizando En su uso del Antiguo Testamento que es el nombre de Dios Allá en Éxodo capítulo 3 cuando el Señor se le revela en la zarza ardiente a Moisés Moisés le, le, le dice porque Dios le dice mira vas a ir a Israel, a, a Egipto y vas a sacar a mi pueblo en libertad Y con qué autoridad le dijo Moisés los ancianos no me van a creer Y si me preguntan cómo se llama ese Dios que se te apareció cómo se llama y yo qué le voy a decir Señor si ni sé cómo te llamas entonces Jesús le dijo mira diles yo soy es el que te envía yo soy es el que lo dice entonces, ese es el nombre de Dios yo soy y usted sabe que el yo soy es una afirmación de existencia o sea yo soy es que Él está yo soy lo que es, es porque está y lo que está es porque es. Nosotros tenemos ese problema en español, bueno no problema verdad, pero esa peculiaridad de nuestro idioma. Y es que en español son dos verbos diferentes, ser y estar. Y como nosotros es nuestro idioma, eso es muy difícil de entender hermano cuál es la diferencia entre ser y estar es una cosa hasta filosófica o sea es muy difícil de entender a nosotros no nos cuesta nada pero es porque es nuestro idioma materno gracias a Dios que nacimos hablando español es que eso es dificilísimo de entender porque mire cómo es eso de que si es pudiera no estar y pudiera estar pero si es acaso no está y si está, acaso no es porque es, porque no puede estar lo que no es, no puede estar lo que no existe ¿De ¿Por qué tiene que ser diferente? Ser de estar Por eso es que a los estadounidenses hermanos y a todos los que hablan inglés Les cuesta tantísimo utilizar correctamente esos verbos porque en el idioma de ellos es un solo verbo Igual que en otros idiomas del mundo Que es un solo verbo En inglés es el que da, Le da dolor de cabeza aquí A los estudiantes, el famoso to be El to be que se los Meten todos los años En la clase de inglés Pero ese en, en inglés es eso es vi y vi es Ser y estar, es lo mismo Es el mismo verbo Pero en español son dos Ser y estar, por eso es que el estadounidense habla raro, ¿verdad? Y dice, Yo ser cansado, dice. Y uno se ríe, yo, no, no, no es, es, estoy cansado. O sea, para nosotros es facilísimo la diferencia. Pero para él, que es un solo verbo, es muy difícil. Entonces, nosotros podemos explicar cuál es la diferencia entre ser y estar. Bueno, ser es que la persona existe y estar es la condición en la cual existe entonces, yo estoy aquí porque soy, porque existo pero puedo estar contento, puedo estar cansado, puedo estar enfermo, puedo estar feliz, puedo estar triste, puedo estar deprimido Entiende? es claro, es muy fácil para nosotros explicar la diferencia entre ser y estar entonces cuando el Señor dice yo soy él no solo está diciendo que existe sino que también está diciendo que está por eso es que cuando le dijo a Moisés mira tú ve y habla faraón y no tengas temor porque yo soy ¿qué significaba eso? yo existo, sí pero falta la otra mitad y es que él iba a estar como diciéndole mira Moisés a lo que tú vayas cuando hables con el faraón, cuando hables con los ancianos, no solo Dios existirá, sino que estará contigo. Entonces, es un sentido doble, ¿no? Y eso ese es el uso que Jesús le está dando. Cuando dice, "Antes que Abraham naciera, yo soy", por eso es que él no dice, "Yo era". Que la construcción gramatical correcta hubiera sido esa pero él está usando el nombre de Dios o sea él está diciendo que él es Dios está usando el nombre de Dios Entonces, al decir yo soy es yo soy y estoy antes que Abraham naciera yo estaba yo era yo ya estaba ella existía pero no solo está diciendo que hacía 2500 años antes que Abraham naciera, Él ya estaba. Lo cual era gravísimo, gravísimo a los ojos de los judíos, sino que además está usando el nombre de Dios para Él. El nombre propio de Dios. Lo está tomando Él. Mire, los judíos lo entendieron tan bien le entendieron tan bien lo que él estaba diciendo que mire la reacción en el versículo 59 entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas le iban a matar o sea y aquí ya no, es, ya no son planes como vimos anteriormente ya no es como el Señor les acaba de decir ustedes quieren matarme hoy están ejecutando Lo están apedreando ¿Por qué? Porque el pecado de blasfemia Se castigaba con la pena de muerte Y la pena de muerte en Israel Era La lapidación Es decir morir, morir apedrado En Israel no cortaban la cabeza No crucificaban, no ahorcaban Sino que era por lapidación Entonces por eso lo apedrean porque para ellos ha dicho una blasfemia horrorosa ha dicho que es Dios entonces él aquí está revelando todo lo que es por eso le digo Jesús no andaba buscando voy a conciliar las cosas voy a, a bajar el tono es que ya me comenzaron a insultar. Ya empezaron con insultos personales. Ya me dijeron samaritano. Ya me dijeron endemoniado. No, yo creo que ya muy lejos llegamos. Voy a bajarle volumen. ¿Qué hermano? Más fuego le pone al horno. Más gasolina le echa. Y de una vez le dice: Es que yo soy. En otras palabras, soy Dios. Ay. No solo era mayor que Abraham. Era el Dios de Abraham Comprende Y como le digo Ellos lo comprendieron tan bien Que dijeron matémoslo. Ahí no anduvieron pensando Como le van a decir a Pilato Porque a Pilato le dirán Mira tú tienes que condenarlo Porque a nosotros no se nos permite Aplicar la pena de muerte Aquí no lo andan pensando hermano Aquí ya no están apedreando Por eso Dice la parte segunda Del versículo 59 Jesús se escondió Y salió inadvertido Del templo Entonces, ¿Qué fue lo que libró al Señor De morir apedreado acá? Que se escondió ¿Cómo hizo? No sabemos verdad Pero Él se movió rápido Y cuando lo buscaron Ya no estaba Quizás su par de pedradas Lograron meterle Pero se escondió. Ya no lo hallaron. Entonces aquí el Evangelio de Juan está cerrando un ciclo que comenzó en el capítulo 7 y está terminando hoy aquí en el capítulo 8. Porque se recuerda cómo comenzó el capítulo 7. Cuando Jesús está platicando con sus hermanos y le dice, mira, ¿por qué no vas a Jerusalén a la fiesta? Porque todo el que quiere darse a conocer sale al público y Jesús le dijo no yo no voy todavía ustedes siempre van a la carrera pero yo voy a esperar el tiempo de mi padre y luego dice que cuando ese tiempo llegó Jesús fue a Jerusalén pero dice que llegó al templo en secreto andaba tan escondido que se recuerda capítulo 7 la gente se preguntaba bueno y aquel no va a venir refiriéndose a Jesús no va a venir a la fiesta y andaba ahí lo único que andaba en el templo Escondido hasta que llegó un momento en que comenzó a hablar públicamente Entonces vea cómo comienza el capítulo 7 Jesús escondiéndose en el templo Mire cómo termina hoy versículo 59 Jesús se escondió y salió inadvertido del templo O pues sea, el ciclo comienza Jesús inadvertido en el templo termina inadvertido en el templo El capítulo 9 ya pasamos a otra sección que es donde el Señor va a sanar al ciego de nacimiento, Entonces, aquí termina y termina como usted ve a pedradas, a pedradas en contra de Él por eso es que más adelante en el 11 capítulo 11 los discípulos cuando Jesús le dice que va de nuevo a Judea le dice Señor y qué vas a ir a hacer estás loco si te querían matar se refieren a esta ocasión donde ya le estaban tirando las piedras pero este pasaje que a ellos hermanos tanto les dolió y que lo llevó a un intento de homicidio para nosotros es un pasaje que nos llena de esperanza porque entonces en quién es que hemos creído nosotros no hemos creído hermanos en una historia, en un mito no hemos creído en una fábula, en una historieta nuestra esperanza está en el que hizo los cielos y la tierra En aquel eterno yo soy Que antes que Abraham naciera Él ya estaba Si nuestra fe está en Él Nuestra fe estará segura Por toda la eternidad Los cielos van a pasar La tierra un día pasará los seres humanos un día todos o iremos a la tumba o seremos transformados La Biblia dice se seca la hierba, se marchita la flor Pero el Señor, el yo soy, él seguirá siendo como lo fue en la eternidad pasada En la historia actual y en la eternidad futura él es nuestra esperanza y nuestra roca de salvación vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora hacer una invitación para aquellos amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que Usted no vaya a perder la oportunidad De venir hoy para creer en el Hijo de Dios Porque creer en el Hijo de Dios Como le he dicho no es creer en una historia No es un mito, no es una leyenda Es el Dios verdadero, el eterno yo soy En el cual tenemos esperanza, cimiento sólido vida eterna hay alguna persona algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen Salvador le voy a invitar en el lugar donde se encuentra por favor póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios muy bien aquí hay una persona que ha pasado Dios la bendiga si hay alguien más que necesita venir al Señor póngase en pie y venga para Abrazarse del Hijo de Dios Del Salvador De aquel En el cual estamos Y estaremos siempre seguros Los mares podrán salirse de su límite Las montañas podrán ser traspasadas Las ciudades y las naciones caerán Los imperios serán derrumbados Pero el Hijo de Dios continuará Siempre Siendo el yo soy ¿Quiere usted creer en Él y tener esa esperanza? Póngase en pie, venga Con toda confianza póngase en pie Para que podamos orar por usted Cualquier amigo, amiga Que ha escuchado la palabra de Dios Y que hoy necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie para que oremos por usted. Muy bien, aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Acá hay otra persona que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido también. Y aquí hay un joven que pasa, Dios le bendiga también. Alguien más que necesita pasar para recibir al Hijo de Dios, póngase en pie y venga con toda confianza. Queremos orar por usted. Hay alguna otra persona Alguien más Que ha escuchado la palabra Y ahora entiende Que Jesús Es mucho más que un hombre Mucho más que los profetas Mucho más que Abraham, mucho más que Moisés Antes de todos ellos Él era El, el yo soy Quiere venir usted para encontrarse con Él Póngase en pie quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse venga póngase en pie para que oremos por usted acá hay un niño que pasa Dios lo bendiga bienvenido si hay alguna otra persona algún hermano hermana muy bien aquí en medio hay otro hombre más Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita pasar Póngase en pie Y venga Acérquese con toda confianza Hoy es el momento Para que su vida Sea Transformada Cambiada Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted. Hay alguna otra persona Que es primera vez Que viene el Hijo de Dios Puede pasar Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie O si necesita reconciliarse Con el Hijo de Dios También venga Póngase en pie Y vamos a orar por usted Voy a terminar la invitación pero si hay Algo otra persona alguien más que necesita Venir pase en este momento porque esta es Ya la última invitación que estoy haciendo Y ahora vamos a orar hay alguien más Venga en este momento Muy bien aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con todas estas personas que están aquí al frente Y reciba al Señor, al yo soy como su Salvador, ore con nosotros Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de radio, de televisión, de internet se unen en esta oración para reconocerte como Salvador, como Señor. Perdónales y revela en ellos a tu Hijo Jesucristo. De tal manera que puedan conocerte, amarte, que puedan servirte día a día. Quédate con ellos y que así puedan tener el fundamento firme que tú eres nuestra roca de salvación bendice a toda la iglesia a todos los hermanos y hermanas que esta enseñanza que hoy hemos escuchado podamos atesorarla en nuestro corazón y así saber que nuestra fe está puesta en aquel que trasciende el tiempo la historia la materia y el espacio que es el eterno yo soy que siempre estará atento a las ovejas de su redil por Jesucristo nuestro Señor a quien damos toda gloria te lo pedimos amén y amén